0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast qui aimerait bien être de qualité ER clin d'œil euh, à des podcasts bien faits par des gens qui sont chacun dans leur domaine très doué on pensait donc à Studio 404 euh, d'ailleurs Fibre, on sait que tu n'y crois pas au Patreon mais si pour monter notre Patreon tu veux bien nous aider, on pense que tes compétences euh, nous seront d'une grande aide car euh, on sait que tu es carré, doué en plus là Outzer vient de sortir, je pense que le nouveau là, donc je pense que tu as fini un peu de, de harceler les youtubeurs pour qu'ils parlent de ton truc euh... Donc voilà, je n'ai pas droit à ta présence de qualité pour améliorer cette émission. Je n'ai droit qu'à Thio, mais je l'aime, c'est mon ami. Bonjour Thio. Bonjour. Et nous allons vous parler de bande dessinée ER. Vous euh... <rire> pourrez faire ça aussi. hein. Oh, ça fait mal. Hein. Euh, bah, oui. Bah... Bon, en gros, une émission assez classique où nous avons... nous avons évincé Tizak parce que de temps en temps, on aime bien dire du mal de lui et quand il est là, on n'a pas le courage de le faire. Alors de lui-même, il sait que c'est bon pour nous, il décide de temps en temps de ne pas venir pour qu'on puisse un peu tracher sur son dos. Ça, c'est un pote, on peut le dire. C'est vrai, non, c'est vrai. Quel sens du sacrifice euh, On avait pensé à le faire venir sur Skype parce que ça, on va dire un peu la dernière émission officielle avant les congés d'été où on va faire des émissions, mais on sait pas comment, en fait, et on sait pas quand, on pourrait rien vous prévoir. On a peut-être un épisode un peu Spun Splash, un peu spécial avec un invité qu'on va avoir vraiment avec nous si on s'en sort bien et que ça serait cool euh, et qui, qui saura comment dire rendre euh, leur euh, force, leur passion et leur puissance à nos filtres anti-pop. Parce qu'il maîtrise l'antipop, cet invité.
1: Ouh la vache Ouais, non, c'était Kepilot quand ouais, même.
0: Auteur qui nous suivait, vous avez peut-être compris de quoi je voulais parler. Sinon, enfin, auteur, pas qui nous écoutait. Sinon, tant pis pour vous. Euh, vous aurez la surprise. Et donc, on va commencer par du online. On va vous parler de deux choses dans l'online. On va parler un peu de, des nouveautés chez les auteurs numériques, parce qu'il y a eu deux nouveautés qui m'ont semblé plutôt pas mal. On va aussi vous parler de Pepper Carotte qui à qui il arrive quelque chose d'assez étrange. J'avais déjà parlé de, de cette BD.
1: Et en premier, tu vas parler de quoi
0: La meute et Bertrand keft Kefterian, chez les auteurs numériques, c'était pour laisser de ah, no okay,
1: comme ça pour euh... okay. no
0: Chroniques, hein, on va parler un peu de crowdfunding encore dans le chronique, on va parler de comme convenu qu'on a reçu et qu'on a lu. Ouais, qu'on
1: a, qu'on a acheté qu'on a enfin, Moi je, l'avais,
0: rejeté, je, l'avais, je l'ai relu pour le coup, mais toi tu l'as lu euh, Tu ne l'avais pas lu toi Moi, hein j'avais lu que des bouts. Voilà, on va vous parler de Kashok, de California Dreaming, de Big Bang Cats numéro 3, du Voyage Extraordinaire numéro 4, le début d'un nouveau cycle. Oui. Daslack numéro 4 et enfin du tome 3 d'Atlas et Axis. C'est dur de dire... Aslack les... Atlas... 4, Atlas et Axis 3. Aslack
1: As-slac, 4 et Atlas 4 et Axis, tome 3.
0: Ouais, Dis le plein de fois vite fait. Tu vois. <rire> c'est bon ça va. c'est chaud. Hein. Voilà. Bon, bah, sur ce, euh, on va enchaîner si je trouve le bon bouton et que ma barre ne me gêne pas. Online. Ah, comme ça tu commences direct. Tu phrase quand... sorti du voilà. contexte, c'était assez facile. Toi quand tu fais
1: ton Online, ta rubrique, c'est d'un coup à la barre, quoi. Okay.
0: Oui, c'est ça ben chez les auteurs numériques il y a eu deux nouveautés récentes que j'ai trouvées pas mal. alors il y a eu des trucs que j'ai trouvé pas terrible hein, je, je peux le dire tout de suite euh, donc on va pas en parler euh, mais il y a eu deux nouveautés sympathiques il y a eu la meute euh, que je trouve très sympa, très sympa oui oui c'est ahou tu tu le dis bien qui est une histoire euh, geek avec des fonds de loup garou on dirait que le gars il s'est fait plaisir à mélanger euh, des des délires entre potes avec un vieux scénar de loup l'apocalypse Euh où en gros on a une bonne de potes geek et on en a on pense qu'ils vont devenir loup garou comment on suit le gars qui est mort en fait, qui dit ah ça y est je suis mort et pourtant j'étais un loup j'avais ma meute, tout ça et puis après on voit le début de l'histoire qui commence un an avant euh, à un Noël, où il est pas
1: encore un loup euh,
0: le dessin est vraiment sympa, assez péchu, ça me fait penser un peu à du CED euh, qui faisait euh, Wikipanda euh, le seul gros problème que j'y trouve c'est que euh, la qualité des scans est, est pue un peu et que les pixels ils te pètent un peu à la gueule, ce qui est fort dommage et qui dessert un peu euh, cette bande dessinée que je trouve très sympa. L'autre nouveauté euh, n'est pas vraiment une nouveauté, il s'agit de Bertrand Kefterian, euh, qui est donc une vieille série hein, qui était déjà sortie euh, chez Eclipse Comics. Euh, l'éditeur avait fondé ça. Le gars, il a sorti un peu en amateur, euh, dans l'idée de se faire... Un comics à la française, quoi, euh, avec les codes euh, au niveau de la diffusion, tout ça. Euh, c'est paru sur plein de plateformes numériques. Et là, il profite des auteurs numériques pour l'adapter au format turbo média. L'adaptation est plutôt réussie, ça marche plutôt bien. Et on va suivre donc l'histoire de Bertrand Kefterian, euh, qui est une sorte de chasseur d'aliens loser euh, dans un monde où il y a des aliens, il y a des chasseurs d'aliens mais qui sont un peu genre télé-réalité. Euh, et bien sûr il va se retrouver sans doute confronté à une aventure plus forte que ça j'ai pas réussi à savoir si c'était juste un teaser pour nous pousser à aller acheter la suite de Bertrand Kefterian qui est disponible sur plein de sites de vente en ligne hein, donc Comixologie il me semble euh, ou si la suite allait être publiée je, je suis assez curieux, en tout cas ce que j'en ai lu bah, c'est plutôt une réussite dans le genre euh, voilà toi, tu n'as aucune idée de ce de quoi je te parle, donc on passe à la suite. Non, mais ça me fait penser aux frères Winchester, il y a les, les Ghost Facers. Ah, les Ghost Facers. Monsieur est un connaisseur.
1: Ouais, voilà. Les Ghost Facers qui sont quand même voilà, des, des chasseurs un peu de télé-réalité, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais losers. Losers. Aussi, tu vois, du coup. Euh...
0: Et là, le, 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 l'événement sur le online, le truc énorme! Alors, c'est un événement qui, je pense, ne sera jamais considéré à ses juste valeurs. Je pense que c'est un événement pour son auteur, en tout cas. Je vous ai parlé de Paper and Carrot, une bande dessinée qui est en ligne, qui nous raconte l'histoire d'une petite sorcière qui découvre un peu la magie, le monde, qui fait beaucoup penser à Kiki la petite sorcière de Miyazaki, avec un style graphique très léché, magnifique, et qui est une bande dessinée libre sous l'essence Creative Commons. CC BY. En gros, ça veut dire que, n'importe qui peut reprendre sa bande dessinée et la réutiliser à partir du moment où il crédite l'auteur. Et s'il si fait des changements sur la BD, etc., il doit bien, entendu, redistribuer sous cette licence-là, etc. Alors juste, du coup, cest qu'en fait, tu peux, si par exemple tu prends euh,
1: le... Pepper une carotte, grosso modo, euh, Pepper une carotte et je fais une couve en disant euh, c'est Pepper une carotte, tu vois, tu peux le vendre. Je peux le vendre et tu peux gagner des sous sur le taf. Qu'on fait d'autres personnes.
0: Voilà, si honnête, mais si tu le fais dans une démarche intellectuelle honnête, certains l'ont fait dans une démarche intellectuelle pas honnête. C'est-à-dire bah, c'est qu'en gros, il faut, que tu honnête. Respectes. Honnête, il faut que tu respectes l'avant original, c'est-à-dire
1: que. Non, non, mais voilà, grosso modo, je veux dire, je reprends une Carotte, je veux dire, j'imprime ça à la photocopieuse de mon école, comme un goré, je fais avec les je fais, je fais avec tu des graphes et tout. Veux, ouais, je le distribue à 5 euros, et les 5 euros sont pour moi si j'ai bien mis dessus que
0: c'est Bob et. Euh... Voilà. Et, ah, ok. Tu as le droit. Le gars. Euh, gagne de l'argent sur, pour cette BD-là grâce à un patriote où en gros, euh, il en est à, actuellement à 2200 dollars par euh, épisode. Okay. Ce qui est plutôt honnête, il en sort un par mois d'épisode, il ne fait pas que ça comme travail. Hein. Euh, c'est un auteur qui a beaucoup contribué au projet libre en général, euh, il avait bossé au, sur le projet ben, Blender, euh, c'est le logiciel de 3D euh, libre. Ah, bon, hein c'est un C'est l'animation 3D libre qui fait... Euh, qui a permis de faire quelques films très réussis mais vraiment très très réussis et très sympa il avait bossé sur euh, plusieurs de ces projets là euh, je pense aussi qu'il a l'avantage d'être un peu un développeur c'est à dire que les outils du libre il les adapte à ses besoins euh, donc il a un peu ce talent là mais, mais tout ce qu'il fait il le refre aux gens, c'est à dire quand il va développer un outil euh, dessus il le propose, quand il travaille sur des brosses de dessin tu sais, des brosses spécifiques pour avoir un effet tout ce que tu veux sous Krita, il le redistribue aux gens qui peuvent les réutiliser euh, je sais que toi tu viens d'avoir une image dans la tête. J'imagine, non, j'imagine la personne qui écoute ça et qui dit Ouais, quand tu développes des bo- des, des brosses sous Krita et là tu fais bon. Krita c'est un logiciel de dessin, on va dire. Non, parce que du coup
1: là quelqu'un ouais. peut dire, tiens, ils sont en train de parler d'un truc de Star Trek ou quoi c'est, euh... oui. Krita non. c'est un
0: logiciel de dessin, on va dire, plus à la manga studio que à la Photoshop, mais euh, dans, dans, dans cette idée-là. Euh, pour exemple, j'ai fait tester euh, Krita à mon frère, hein, qui est illustrateur, qui a trouvé l'outil très très bien. Euh, il manque deux trois trucs pour que ça lui plaise complètement. Et il a trouvé effectivement que bah, d'un point de vue professionnel, sur une tablette, ça marche super bien. Quoi. Donc ça marche aussi sous Windows, hein. c'est pas que sous Linux. Donc, euh, lui, il a balancé ça. Et à la dernière publication, euh, eh ben, il y avait le petit logo Gléna dans les contributeurs. Alors, beaucoup de gens se sont posés des questions. Nous, non, parce qu'on avait reçu le catalogue Gléna qui nous disait Hé, hey, on va publier Pepper and Carrot. Euh, la question qu'on se posait, c'est surtout Mais attendez, là, c'est du Creative Commons. Comment ça va se faire euh, Quels sont les intérêts Comment il fonctionne Et il s'avère que c'est plutôt. Assez intéressant sur plusieurs points de vue. Premièrement, euh, bah, en gros, euh, la BD sortira sous un format 80 pages à pas cher, dans les 10 euros, ce qui est plutôt pas cher pour du 80 pages euh, cartonné couleur. On tourne plutôt vers les 15 euros d'habitude, euh, parce que, bah, en gros, ils ne sont pas payés les droits d'auteur, hein, globalement. Glénat lui donne des sous via Patreon. Ils peuvent arrêter quand ils veulent. Du fait qu'il donne des sous via Patreon, lui, il leur a proposé de leur faire, en gros, une couverture inédite. Qui ne peuvent que eux exploiter, là, pour le coup, qui, qui leur appartient. Euh, ils ont retravaillé quand même un peu tout le graphisme, le design pour protéger leur édition, pour éviter que n'importe qui reprenne leur édition et la propose telle qu'elle. C'est-à-dire qu'ils profitent de leur travail qui, par contre, à eux, n'est pas en Creative commune. Bah si, qui, pour le coup, reste en Creative commune. C'est encore plus subtil que ça. Ouais, non. Mais ils restent propriétaires.
1: Excuse-moi, là, ouais, dans la, la, ça, ça me chiffonne dans la tête, parce que tu me disais tout à l'heure que, du coup, quoi, la Creative commune, c'est-à-dire que tu peux le réutiliser tel quel, euh, si tu mets les noms de l'auteur, c'est que tu dis c'est Gléna et c'est Bob. Oui,
0: sauf que si tu veux le tel quel, il faut que tu dises que c'est Gléna qui l'a fait. Oui, mais il faut que tu dises oui, que c'est, c'est Gléna. Mais tu as le droit non, de le faire. Là. C'est surtout en fait, ça leur permet. Sauf que comme la, la, la couverture leur appartient pour le coup. Oui, la couverture, faut t'en trouver une autre. Ça appartient, donc il faut que tu en trouves une autre. Donc en gros, ça protège leur qualité d'adaptation. Ils ont fait appel à un correcteur pour les textes, pour les affiner un petit peu. Enfin, ils ont apporté suffisamment de valeur ajoutée pour que ce soit considéré comme un produit dérivé de l'œuvre mmh. originale. Et en plus, ils ont fait appel au créateur pour euh, avoir son accord sur toutes les étapes. Donc c'est quelque chose de très très propre euh, derrière. Euh, le graphiste de chez Glenda a dû en chier, parce que en gros, euh, David Revois s'est dit euh, « J'aurais pu leur faire des fichiers Photoshop, mais je juge que mes fichiers Krita sont très bien, donc je vais se démerder. Euh, » Donc le graphiste a dû se prendre la tête pour réadapter les fichiers euh, Krita au format Photoshop. Le, le département juridique a dû se prendre la tête pour réadapter les façons de gérer les contrats à la licence Creative Commons, qui n'est pas du tout gérée chez Glénat jusqu'ici. Euh, et donc, c'est vrai que... Bon, moi, je prends le logiciel libre et tout ça. Je trouve que c'est un premier pas très intéressant euh, qui montre que le logiciel libre peut être pérenne et peut faire gagner de l'argent. On le savait déjà dans des milieux euh, comme l'informatique, où euh, Linux permet de gagner de l'argent, vu qu'Android, c'est du Linux, ne l'oublions pas. Euh... Donc, il euh, y a voilà, on savait que c'était pérenne, mais c'est vrai que pour la plupart du grand public, on ne le sait pas. Bon, je pense que la plupart du grand public ne saura jamais que c'était une BD libre qui est disponible sur Internet euh, et qu'il y a des gens euh, qui, sont, qui travaillent dessus. Bref, euh, David Revoy vient de mettre un article où il explique un peu tout ça. Bon, l'article est en anglais, ce qui est un peu dommage euh, pour un auteur français, euh, mais c'est super intéressant et je vous encourage à aller jeter un œil euh, bah, à la BD qui est en ligne. Euh, et puis, je vous encouragerais même à lire bah, euh, l'édition euh, carton-papier qui va sortir, parce que c'est une euh, très bonne BD, selon moi. Tu vois, des commentaires sur ce sujet assez étonnant, je trouve
1: Ben, on, c'était quand on avait justement reçu les auteurs numériques, on parlait justement du, du, euh, du schéma économique, de, du de euh, du coup,
0: ça... Peu, je trouve que ça commence à peut-être se construire, quoi. Bah, on est sur une sorte d'économie parallèle, c'est-à-dire que je pense qu'on, là, on a un sujet de splash pour trois heures, je pense. On est sur une, une économie parallèle, c'est-à-dire qu'on a un, euh, comment Un auteur qui vit du Patreon globalement, et c'est l'éditeur qui va le payer via oui, Patreon. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est, euh,
1: tu, tu commences à avoir la possibilité peut-être de passer euh, par un autre schéma de contrat, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne passes plus par le contrat classique, tu fais, tu es payé au forfait, tu fais ta BD, tu n'as pas touché tes 5000 euros, tu ne repasses pas par la case départ et on ne se parle plus jamais. Mais c'est que du coup, peut-être tu es obligé de fidéliser, tu veux fidéliser ton éditeur qui va donc participer à ton Patreon, tout comme tes fans, euh, pendant peut-être un ou deux ans. Et dans ce cas, peut-être que les patrons, du coup, pourraient avoir une
0: durée, tu veux une sorte de CDD. Quoi. Et l'auteur reste propriétaire de son œuvre et l'éditeur reste propriétaire de son œuvre, entre guillemets, c'est-à-dire le format papier c'est-à-dire que l'éditeur est propriétaire du format papier, de l'édition, de l'objet, mais l'auteur conserve toute la propriété intellectuelle. Euh, et s'il veut le vendre à un autre éditeur, il a le droit, quoi. C'est... Si un jour, il a envie de dire, si un jour, Delcourt arrive, Ah, on a bien aimé ce que vous avez fait chez Glénard, on veut faire une édition de luxe, nous, chez Delcourt. Bah, il peut dire, Ouais, d'accord, on peut faire l'édition de luxe chez Delcourt. Et puis, même, d'ailleurs, Delcourt n'a même pas besoin de poser des questions. Ils peuvent dire, On va le faire. Et on le fait. <rire>
1: ah, c'est, c'est le. Ouais, c'est. Ils ont le droit de ils le faire, f... c'est que là,
0: ça peut devenir quand même chaud. Quoi. Mais ça euh... veut dire chaud, mais je veux dire, entre guillemets, s'ils veulent faire une décision de lui, ils sont obligés d'apporter de la valeur ajoutée au produit. Et donc, forcément, ils sont obligés oui, mais... de collaborer plus, plus, plus à côté avec l'auteur. Oui, mais ça peut, être, ça peut être ultra minime. Ah oui. Mais ils se retrouveraient contraints quand même de déployer ça sous licence Creative Commons. Et là, ça deviendrait intéressant. Ouais, mais enfin, euh, du coup, c'est... Enfin, bon. Non, tu ne mais... ressors pas le bouquin il va être édité à 10 000 exemplaires, ce qui est un beau tirage hein, pour une nouvelle série, euh, etc. Tu n'arrives pas, euh, pas à ressortir un truc qui a fait un, un concurrent euh, derrière comme ça tout de suite. Quoi. Mais l'avantage, je veux surtout dire que si un jour la BD est épuisée, qu'elle n'a pas cartonné ou quoi que ce soit, un autre éditeur pourra reprendre la suite s'il a envie derrière. Mm-hmm. Euh, voir un plus petit éditeur qui veut faire une diffusion plus, plus restreinte, ou voire peut-être dans une moins bonne qualité d'édition. Hein, parce que... Euh, mais surtout, c'est que là, voilà. on, on tue mon système de, de livres qui deviennent rares. Ouais,
1: c'est ça. Tu vois, parce que les petits tirages. On a tue en
0: fait, une Splash dans tes idées. Euh... Ouais,
1: on a tué une des Splash, mais c'est pas grave. On passe à la suite. Et on va donc vous parler de Comme convenu de Laurel. Comme convenu, alors, on en avait grandement parlé, les médias en avaient parlé, euh, la, la plus grande réussite, le, le plus gros crowdfunding de l'histoire
0: pas ah, Tout à fait, mais c'était pas loin. Un gros Ulule, quoi. Gros, quand même. Ouais, chez Ulule, ça devait être un des plus gros. Je vous dis... Il y avait eu euh, Noum, quand même, qui avait... Euh... Oui, non, mais après si tu vas chez Kickstarter, tu as des trucs beaucoup plus gros. Aussi, oui. <rire> ouais. Qui se content en millions de dollars, en fait. C'est... Donc, voilà. C'est... Non,
1: on parle dans le monde, on va dire euh, geeko, BD. Allez, euh...
0: Une BD. <rire> non, <mais> non. Euh... <rire> si, 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 c'est comment ça s'appelle Moi, je ne parle pas des euh... toilettes de l'espace ou ouais, un truc dans le style aussi. Hein. Pas toilettes de l'espace, non. C'est une BD qui est très bien, qui est passée aux millions de. de, de ou dollars. au rasoir en euh, lame de diamant, quoi. Voilà. Donc euh, très, très, très bonne, oui. Donc, une, très, une BD sur oui, que que toilette. Je suis, pour que les, que pour les licornes, elles fassent caca euh, arc en C'est Order of the Stick, la BD en question, qui, qui a cartonné. Donc, là, on est sur Comme convenu qu'il qui est un gros succès à la française, on va dire. Voilà. Un gros
1: succès. Alors, donc, voilà. je vais faire, faire un petit peu le pitch. Donc, Laurel euh, est dessinatrice donc, de la bande dessinée Cerise. Et elle est partie donc, avec son mari euh, de l'autre côté de l'Atlantique, dans, dans, dans la baie de San Francisco. Euh, grand titre de Scott McKenzie. On vous en parlera juste après. Euh. Ouais, pas mal. Pas alors, mal. Tu nous prépa... Non mais la transition,
0: faut pas la faire pendant le truc, faut la faire à la fin. Ah, tu main... foire la transition. En temps, ce
1: c'est pas juste après. Bon. Euh, et donc ils sont partis à San Francisco pour euh, ouvrir donc une start-up euh, avec donc euh, donc, Laurel, donc son mari Adrien euh, et euh, donc euh, le CEO le CTO CEO, CEO Geoffrey et euh, Luc le Chef mec executive du
0: executive officer et et, et et Luc
1: le mec du marketing. Donc voilà, c'est les quatre fondateurs qui ont chacun des parts dans la boîte. Et en fait, on va suivre bah, donc, leur déménagement à San Francisco, à tout, tout ce qui va leur arriver comme merde, comme déconvenu, comme truc qui ne fonctionne pas, euh, le fait qu'ils soient en colloque avec des mecs qui travaillent sur les mêmes jeux qu'eux parce qu'ils bah, n'ont pas les moyens de, d'être logés tout seuls. Enfin, bon.
0: Plein, plein, plein de bordillotes. Ouais, c'est, c'est j'ai bien résumé. On suit un peu toutes les difficultés de la boîte qui essaye de se lancer euh... Et qui a du mal. Et aussi, on suit le quotidien d'une. d'une famille. d'une entreprise. Oui, d'une famille, mais d'une entreprise euh, bah, où forcément, au bout d'un moment, même si les idées de départ sont, sont, sont bien, au bout d'un moment, les égaux de chacun font que ça part en cacahuète.
1: Il faut bien choisir, au départ. Mais alors, du coup, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça. Bon, déjà, on va peut-être parler du bouquin lui-même. Euh, oui, parce gros qu'on pavé. En... Ouais, c'est... Voilà, c'est, c'est... On a payé la qualité, on va le dire. C'est un beau pavé. C'est un, beau, un très beau pavé. Un très beau tirage. Euh, très beau tirage, vraiment. Les, euh, les goodies sont pas euh, comment dire, gigantesques en nombre, mais elles euh, sont très jolies. Moi j'ai eu les petits autocollants, ouais, les ça, petits les stickers. Euh, les stickers et les, ah, là, les, petites, euh, les petites cartes postales. Oui, ouais, cartes postales, tout ça. Euh, très joli. En plus, c'était pour une fois... Et ça, ça par contre, et notez l'idée, les gars les stickers qui sont rangés dans une petite pochette dans la doublure de la couverture. Ça, c'est top, parce que ça évite en fait de les faire tomber à chaque fois que tu prends le bouquin, et ça évite ensuite quand tu lis le bouquin aussi d'être obligé de les coller quelque part sur l'étagère, parce quand, que sinon
0: tu vas les paumer. Quand il racontait un peu sur les aventures, tu te dis qu'elle a trouvé un imprimeur assez de qualité aussi. Ouais, ouais, non, mais euh... en fait, je pense que beaucoup se plaignaient justement au niveau du Kickstarter qu'il y avait proposé peu de bonus, mais quand je vois la qualité de l'impression, de la façon dont il fait le bouquin, avec le beau tirage, avec les trucs dorés, les... Mmh. Enfin, euh, c'est en gros, si vous voyez un peu le format shampoing, euh, c'est du shampoing de luxe, c'est, c'est le Head and Shoulders de la BD, <rire> okay. voilà, c'était pas mal,
1: mais... pas mal. Enfin, voilà, Vraiment un beau bouquin, euh, alors après donc, bah, toi tu connaissais déjà le, le blog de L'Oreal, ouais. donc du coup bon, t'as pas été surpris par l'histoire, non, bon, je t'avoue un je... peu plus, j'ai, j'ai, j'ai un peu découvert le truc et je me disais mais, alors, j'ai, j'ai lu ça euh, ce matin en à peu près je dirais une heure, euh, une fois une un bon, trois quarts d'heure. Une ah, heure, tu l'as
0: quand même... Euh, parce que ça un pavé. Hein.
1: Ouais, ouais mais, euh, ouais, mais mon fils était en train de, de jouer avec les transformations. Ah oui, d'accord, d'accord, j'avais, du temps, quoi. Quoi. j'avais du temps. J'avais du temps. Et franchement, plus j'avançais et plus je me disais mais, « mais, mais putain, mais rebellez-vous, quoi !» Et en fait, euh, bon à la fin, ça commence un peu à bouger. Mais mais merde, j'étais
0: là, je me suis dit « Mais tain, il réalise, en fait, il te... elle te dit dans le truc il y a plein de choses qui se passent qui sont pas cool. » et tout parce qu'elle a écrit avec le recul aussi. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Quand elle était dans la situation où elle était, elle avait peut-être pas le recul qu'elle a maintenant au moment où elle a écrit, euh, sachant qu'apparemment, c'est une vieille histoire. Il euh, faut savoir qu'au début, d'ailleurs, sur le blog, euh, là, les noms sont changés. Dans la société, des jeux sur lesquels il bosse, des associés sont changés. À l'origine, euh, au tout début de ce qu'elle a publié donc, sur son blog c'était les vrais noms. Euh, je pense que la démarche n'est pas mauvaise en soi, d'avoir changé ça, pour prendre un peu de recul vis-à-vis de cette histoire, et se permettre aussi de romancer un peu plus, pour rendre euh, peut-être l'histoire un peu plus... Mmh. Euh, un, un, un peu plus fluide. Mais, euh, voilà, vous pouvez trouver la plupart des jeux dont il parle si vous cherchez un petit peu, euh, ils existent. Bon, après, voilà, les, les personnages, je
1: trouve, sont, sont, sont géniaux. Moi, j'ai, j'ai découvert, en fait, tout ce que tu... tu à la fois tout ce dont tu as besoin pour faire un jeu sous, euh, sous iOS et euh, et le peu dont tu as besoin pour faire un jeu sous iOS quoi ouais. parce que finalement ils font à un moment donné ils font un jeu à 4 et voilà il y a, y a un graphiste euh, un un scénariste qui fait le code et, euh, et après, tu as les développeurs qui... Euh...
0: Ouais, tu vas avoir un sound designer aussi. Voilà, enfin bon, c'est... Monde, quoi. c'est... c'est À quatre, ils arrivent à faire un truc, quoi. En théorie, une équipe, j'ai envie de dire, minimale, si tu fais des compétences un peu variées, ça va être un sound designer, un graphiste et, et un codeur. Et allez, on va dire, peut-être en plus, quelqu'un qui va plus s'occuper du gameplay du côté un peu plus vraiment... Euh... voilà Mais tu peux avoir des équipes minimalistes dans le jeu vidéo, oui. voilà. Enfin, maintenant, on retrouve ça, quelque chose qu'on avait perdu... Euh, mais qu'on retrouve avec la, les, l'apparition du jeu indé et euh, des jeux mobiles. Euh, ouais, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est à suivre, c'est méchamment à suivre, euh, mais il y a une bonne partie de la suite qui est déjà en ligne. Hein, je te le <rire> dis si tu veux trop. Ouais, trop ouais, du coup, goût. je pense que
1: j'irai parce que c'est <rire> vrai que là, je, là tu t'arrêtes et tu dis Ah, bon, ils ont résolu le problème de la
0: voiture, ouais. il y a eu un problème de part, qu'est-ce qu'on fait Ouais, attends les histoires de cartes vertes, ouais. gars. <rire> voilà bah, tu vas voir c'est... oui parce que
1: euh, du coup tu tu comprends en fait quand ils discutent avec des expats Qu'ils ils se sont fait un petit peu euh, pigeonner oui. depuis oui. le début quoi Mais ils ne le
0: savaient pas bah oui c'est, sinon... c'est le principe du pigeon euh, voilà donc euh, c'est une histoire vraiment intéressante euh, et très sympa euh, et le dessin Qu'est-ce que tu as pensé Alors, il y a un truc qui est particulier sur le dessin, mais vous, vas-y, je te laisse euh, dire ce que tu en as pensé, moi, je vais y revenir après. Bah, c'est juste, c'est, c'est du noir et blanc, donc
1: crayonné. Euh, J'ai trouvé ça très joli et efficace. Euh, bah, moi, je trouve qu'il y a un petit côté quand même kawaii de, euh, de, du, 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 de brume, chercher le nom. Oui c'est le, le c'est le chat, oui, c'est le chat. C'est le chat. De c'est le chat de en Lorel. C'est le chat, fait qui à la fin, je retrouve une sorte de. C'est un peu un mini cricket. Il a, la... il a les deux casquettes. Il a à la fois le petit démon et euh,
0: et le petit ange. Ouais, et puis il se fait aider par les écureuils qui sont des enflures. Ah euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, c'est les perso- oui, c'est les, c'est les coccinelles de Gotlip, c'est un peu ce côté-là. Euh, ouais, il y a un côté très ligne claire, gros tu vois, un peu euh, du classique franco-belge au niveau du trait. Euh, on a un gaufrier très simple, en général, c'est du 4 cases par planche, euh, mais vraiment très, très simple, euh, je trouve. Il n'y a pas de, de prouesse euh, narrative et de prouesse technique, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. Euh, on n'est pas dans le. On vous envoie être plein de vues. Ça reste simple parce que c'est vraiment. Euh, Ouais, c'est une BD qui est, qui est guidée par l'histoire et pas par le graphisme euh, que, que je trouve très bien, hein, très efficace mais... Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus. Si vous aimez le trait de Laurel, c'est bien. Mais par contre, ce qui est génial, c'est de voir les progrès entre le début et la fin. Si Tu, tu as fait l'exercice de revenir sur les premières pages après avoir le, vu le bouquin bah, Au début, j'avais
1: un peu de mal avec certains personnages parce que du, j'avais du mal à identifier, on va dire, d'une page à l'autre. Mais euh, on va dire au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus fa- facile.
0: Pardon, j'ai la bouche qui veillait pas tout.
1: Et, euh, et voilà, c'était... On sent que ça a évolué, mais après, je sais pas sur combien de temps elle a dessiné ça. Il
0: euh, y a au moins un an. Elle faisait environ une planche par jour hors période de vacances euh...
1: mais elle avait pas de vacances
0: enfin ouais, de pause, de trucs où elle avait un gros projet où elle arrivait à repartir en France pour un moment où elle a eu quelques vacances non, mais elle a écrit, l'histoire était déjà passée donc, euh... donc ouais ouais euh... et puis elle avait d'autres projets à côté donc euh... non non c'est, c'est, assez, c'est assez régulier il y a quasiment une planche par jour hein, toujours euh, sur le net euh... à raison de 280 pages un truc comme ça donc euh... voilà euh...
1: Ah, par contre un truc qui a manqué ce serait bien de numéroter les pages. Ah oui Bah oui, parce que si tu t'arrêtes deux secondes pour aller euh, sauver euh, Grimlock ou Bumblebee et que tu reviens, ben, bah...
0: Tu sais plus à quelle page t'étais. C'est plus page t'étais. C'est comme c'est un pavé, même s'il y a des rabats sur la couverture. Non, c'est pas pas c'est pas... difficile de les utiliser. Mais j'ai pas voulu les mettre parce que ça allait déformer, que je suis un peu maniaque. Voilà. Bon, bah dans le prochain, il faut qu'il y ait la petite langue. Ça, ce sera le bonus. Le petit bonus plus, si on arrive à l'avoir. Voilà. Euh, c'est pour qui Qu'est-ce que t'en fais Pardon, pour qui c'est Alors en fait, euh,
1: moi, je, qu'est-ce que j'en ferais ben, Disons que si les fans de, de Melrose Place savaient lire, euh, je pense que j'aurais pu leur offrir. Parce que c'est en fait un. Et là, ouais, là, 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 là tu me. vu, je
0: te On même. avait réussi à éviter tout le côté, euh, c'est de la BD girly tout ce que tu veux, machin chose. Et là, tu me mmh. parles de Melrose Place d'un coup. Euh.
1: Ouais, mais parce qu'en fait, moi, j'ai retrouvé euh, euh, dans, le, dans le caractère de certains des personnages. Euh, le côté méchant gratuitement que tu peux avoir dans Melros Place c'est quand tu tombes dessus des fois... Tu vois. Alors je t'avoue, j'ai pas suivi euh, Melros Place euh, ou euh, comme vous voulez... <rire> et du coup, parce qu'en fait voilà, j'étais exactement comme quand tu vois mon ex regardait Melros Place, que je lui disais putain mais qui lui met une tête comme ça c'est fini quoi il fermera sa gueule le gros con et, et là en fait t'as envie de lui dire mais putain mais pète lui la gueule à Geoffrey quoi il la fermera au moins et voilà ils le font pas et donc j'ai une chose à pester exactement comme euh, quand je regardais mes Melrose Place euh, dernière distrait et, et je me suis dit que ce
0: serait pour eux si ouais, je, je savais lire seulement ouais, hein. ça c'est pas sûr moi ouais, je dis que ça va offrir un fondateur de start-up <rire> parce que bah il, il apprendrait plein de choses. Il aurait plein de conseils fort sympathiques pour l'aider à, à, à avancer euh, et éviter certaines erreurs. Puis surtout, en fait, euh, c'est pas facile de trouver des gens de confiance avec qui monter un projet. Ouais. C'est vraiment pas facile. <musique> Kachok. Kashok est une bande dessinée, format on va dire un peu comics, on va dire, hein, euh, euh, couverture souple, euh, qui euh, nous raconte euh, l'histoire d'une expat. Euh, encore? Ouais, encore. Une expat en Corée cette fois-ci, euh, qui euh, va croiser euh, une soirées où elle en peut plus, un jeune un peu rebelle, etc et va rentrer un peu dans la vie de sa famille, pendant qu'on va suivre en parallèle la vie de ce jeune rebelle qui fait du rap, euh, et qui va se retrouver à rentrer dans une maison de prod de K-pop. Et là, on découvre tout un univers autour de la K-pop, euh, toute une culture autour de tout ça, tout un fonctionnement mais qui, qui, qui nous fait halluciner. Euh, si vous avez halluciné quand vous avez regardé Popstar... Euh, à l'époque, dites-vous que star, c'est que dalle. C'est, c'est, c'est tout petit, c'est minable. C'est 5% de, de la puissance des, des, des émissions de création de boys band, etc., qu'il y a en Corée. Parce que oui, en Corée, ils ont des émissions où ils créent des boys band et c'est totalement assumé et c'est totalement géré, et ils font des boys bands qui... et ils ont des écuries, ils chopent des jeunes euh, tout mômes, ils leur apprennent à danser et à chanter, et ensuite ils font des concours entre eux pour savoir lequel euh, va rentrer dans un boys band, sachant qu'il y en a qui ne le feront jamais euh, ils prennent tout en charge euh... ce qui fait qu'en plus ils peuvent les payer de misère parce qu'ils prennent tout en charge, enfin on découvre tout un univers là-dedans avec une sorte de chassé-croisé entre euh, Alice et euh, comment il s'appelle euh, Ju, Jeon, je sais plus quoi euh, comment il s'appelle, le, le héros, j'ai oublié euh, je sais plus bon, enfin, et, le, et le héros euh, qui se croisent très peu en fait qui ont des liens par rapport à la famille parce qu'elle finit par euh, donner un coup de main dans la guest house où travaille euh, la mère du, du héros euh, et on se dit peut-être qu'ils vont mieux se croiser ça va avancer etc et et la fin laisse un peu sur sa fin ce propos-là, on va dire. Mais à côté de ça, j'ai découvert un univers euh, auquel je ne m'attendais pas du tout. Franchement, j'avoue, euh, je, je, voilà, c'est une partie de service de presse que je ne suis pas sûr d'avoir demandé, en fait. Ça, ça arrive. Euh, la couverture, bah ouais, euh, j'étais un boys band dessus, quoi. Tu fais, oh là là, t'as tout l'impression, ça. T'as, t'as, t'as alliage, quoi, sur la couverture. Ouais. Et, et, et en fait non c'est vachement mieux que ce à quoi je m'attendais je, je suis... j'étais un peu piégé en fait euh, et, et je pense que beaucoup de personnes peuvent être piégées par cette couverture, par euh, le sujet où on se dit qu'on va suivre, euh, ouais, on va suivre l'histoire qui montre comment un groupe de K-pop euh, voilà, et tu dis ah, ça va j'ai vu Popstar à l'époque j'ai pas besoin de voir ça, non c'est beaucoup plus intéressant que ça Tio. Euh, alors c'est plus intéressant pourquoi
1: parce qu'en fait on voit les rouages qui sont derrière on ouais. voit toute la préparation, euh, euh, tout le côté euh, euh, communication et gestion de la com qui, qui je trouve, voilà, est, est, est génial. Des fois, quand tu dis, tu vois, les, les, les campagnes politiques, euh, des fois, tu as envie d'être derrière pour savoir qu'est-ce qu'ils se disent, comment est-ce qu'ils préparent le truc, euh, comment est-ce qu'ils réagissent aux événements. Ben, c'est, c'est un peu ce que tu as aussi dans cachoc c'est... Euh, Tiens on a notre gars qui est parti voir sa mère Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour retourner sur nos pas, Parce qu'il y a
0: toutes les télés qui sont allées le voir Et que du coup il n'a pas respecté de telles règles ouais. et que... Lui il nous le faut, c'est le petit rebelle euh, voilà. Il mettre un peu de piment dans le truc Mais il faut qu'il soit rebelle mais pas trop Parce que sinon ça ne va pas plaire au public euh...
1: Donc voilà ouais. non, j'ai trouvé ça non, c'est... Euh, C'était clairement une bonne surprise Je ne je... Je dis pas que c'est la BD de l'année Clairement euh, non Mais j'ai passé un très bon moment Et j'ai vraiment découvert un truc Que je ne connaissais absolument pas alors déjà juste pour le côté découverte c'était intéressant. Euh, après graphiquement c'est pas non plus un truc euh, c'est, c'est pas exceptionnel. C'est
0: un noir et blanc niveau de gris sympathique un peu plat qui manque un peu de dynamisme parfois je trouve voilà. euh, mais, mais qui c'est... fait le taf quoi.
1: Ouais qui est pas non plus enfin
0: il, il fait le taf c'est pas c'est pas le truc au top
1: c'est, je trouve que c'est c'est moyen plus. Oui voilà c'est pas non plus transcendant quoi. Mais par contre moi bon, je trouve au niveau du scénario ça m'a bien bien emballé quoi. Et comme tu vois, je, je, comme je te disais la dernière fois, on en parlait, je te dis, j'ai presque envie de te dire que putain, j'ai envie d'avoir un tome 2.
0: Oui, avoir un tome 2, ou d'écouter de la capop. Pour... Non, 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 faut pas pousser. Euh, voilà, mais c'est vrai que oui. Pensez la capop, c'est psy, quoi. Je veux dire, euh, c'est et là, elle t'explique un peu. En fait, pour le coup, c'est marrant. J'ai découvert un peu de quoi parler parce qu'elle fait référence euh, parce que c'est... il y a quand même euh, une préface, et une postface qui nous explique un peu plus euh, les détails de tout ça. Tu te rends compte que psy raconte quelque chose de, de, de pas totalement débile dans ce mm-hmm. truc qui se moque de toute une de toute une frange de la population coréenne enfin c'est c'est vraiment très 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 intéressant et tu en fais quoi
1: ben, alors je pense qu'on va avoir un... on va se rejoindre un peu sur ce qu'on en fait et moi je pense que c'est, c'est une bonne découverte de euh, on va dire de l'extérieur de... De... d'une autre culture d'autres choses euh... euh, de l'étranger quoi
0: ouais c'est une ouverture à une asie inconnue j'ai envie de dire euh... On Or, a, on inconnu, a...
1: Inconnu pour nous. Hein, peut-être qu'il y a des gens qui diront « Putain, les mecs, ils ne connaissent pas la K-pop. » se... Bon, ok, je ne connaissais pas la K-pop.
0: Ouais, mais non, mais peu connu. Si, je connaissais de nom la K-pop. J'en avais déjà écouté, mais tu te fous de la gueule quand tu écoutes la K-pop. C'est... Enfin, je le faisait toujours pour rigoler, quoi, quand je parlais de K-pop. Euh... Euh, mais je trouve qu'il y a un côté... Euh, voilà, déjà, découvrir que c'est un pays euh, asiatique euh, protestant. Euh, ouais ils, font... ils expliquent un peu ça dans la préface. Euh, découvrir que, ouais, c'est... C'est loin de toutes les images qu'on a du du Japon, par exemple. Ça n'a rien à voir. Euh, C'est loin des images qu'on peut avoir de la Corée. Enfin, le dernier bouquin que j'avais lu sur la Corée, c'était Pyongyang, et bizarrement, c'est pas aussi rigolo. Euh, (rire) C'est l'autre côté de la Corée. Donc, euh, tu vois, tu tu découvres, euh, voilà, euh, quelque chose qui, euh, culturellement, est très fort, en fait. C'est un pays qui, je pense, est est très puissant culturellement et et qu'on connaît assez peu. En tout cas, nous, on le connaît assez peu. en France, et qui mériterait d'être découvert parce que ça va vraiment éveiller ma curiosité. Et qui est, en plus, plus accessible que ce que j'aurais cru. Mmh. Tu sais, tout de suite, quand tu penses Asie, tu te dis des trucs un peu compliqués, du confusionnisme, du machin-chose. Enfin, euh, la culture japonaise, par exemple, est très difficile à appréhender. On la connaît un peu parce qu'on a lu beaucoup de manga et qu'on a été bercé un peu par les dessins animés et la philosophie tu, asiatique. Tu
1: connais, tu connais quelques, quelques, quelques trames générale, Quelques aspects. Voilà, quelques Mais c'est
0: fait. vrai que Là, la culture coréenne a l'air beaucoup plus abordable telle qu'elle était montrée dans, le... dans cette BD, en tout cas. Euh, voilà. Donc, euh, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour.
1: Isaac, une petite chanson, s'il te plaît. California,
0: California Dreaming.
1: Dreaming. Uh, ouais, c'est moins bien que Isaac quand ouais, même. Je sais,
0: hein. je sais, je chante pas bien, comme lui. Et donc,
1: on va vous parler de California Dreaming, de Penelope Bagieux.
0: I'll And the sky is grey, and the sky is grey.
1: Et c'est justement les secondes voix qui sont super importantes sur oui. cette chanson. Euh, voilà, Alors en fait, on va suivre dans euh, cette histoire, donc la vie, euh, enfin une partie de la vie, parce qu'on n'a pas la, 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 l'après, mais euh, de, de Cass, de Cass Elliot, euh, qui va être donc la chanteuse, une des chanteuses de euh, The Mamas and the Papas, qui sera ensuite Mama Cass aussi, mais bon, là, c'est autre chose. Euh, et on va suivre donc bah, toute son toute sa toute sa vie toute son histoire de euh, on va dire sa naissance assez rapidement et ensuite donc bah, sa carrière de chanteuse euh, dans différents groupes hein, ça va être euh, je crois au départ attends c'est euh, les Journées Men euh, oui, puis ensuite ça. alors un truc totalement imprononçable je m'en excuse les Mugwimps les Mugwimps, euh, euh, avec un truc euh, un nom de groupe où tu peux gagner au Scrabble avec ça quoi euh, qui va ensuite devenir donc Mammas Papas et on va suivre bah, l'évolution du groupe, comment est-ce qu'il se crée, comment il se rencontre, euh, le, le caractère d'une casse qui a l'air quand même d'être euh, euh, totalement déjantée, euh, totalement extravertie, mais en même temps euh, d'une fragilité assez hallucinante.
0: Là ah, où elle arrive, elle fout la merde quand même. Hein.
1: Ouais, elle fout la merde, mais tu sens quand même qu'il y a quand même une... Enfin...
0: Une volonté de bien faire, une volonté de, de se faire remarquer, une volonté ouais, et... d'être au même... devant de la
1: scène. Mais en même temps, euh, un côté un peu fragile, quoi. Oui. Il y a tout.
0: Une sorte de réflexe vis-à-vis de cette fragilité. De...
1: Et, et voilà, donc du coup, on, on écoute, euh, enfin, on écoute, on, on suit l'histoire de ce groupe. Et, et finalement, voilà, on se retrouve peu à peu à chanter dans notre tête. Parce que, quand, du coup, quand on parle des enregistrements avec, euh, avec John Phillips, qui était en fait le, le, le dictateur du groupe. Euh, qui voulait pas tel truc, il faut le faire comme ci, il faut le faire comme ça, et avec Cass Elliot qui lui fait. À peu et près... qui
0: sortait avec euh, la jeunette. Euh, qui Michel. Pas, Michel qui avait pas une voix superbe, sachant que mais qui était bonne. Cass était secrètement amoureuse de lui, euh, plus ou moins. Enfin, non, elle
1: était amoureuse de. Ah oui, de euh, l'autre. Denis. Denis. Ouais. Enfin, je l'ai Alors, elle était Louis. amoureuse de Denis. Et en fait, donc euh, John et Michel étaient ensemble, mais en fait Denis voulait <rire> se taper Michel. Tu vois, en et... fait, t'étais
0: vraiment fan de belle Rose Place.
1: Et Cass. Et Cass, en fait, <rire> elle, elle voulait, elle, elle était à fou folle amoureuse de Denis, quoi. Donc du coup gros gros quadrilatère amoureux très chaud quoi euh, Surtout pour une vie de groupe quand tu, tu pars en tournée ensemble euh, Donc forcément bah ça a pas tout, tout très bien tourné Parce que le couple a eu en tout et pour tout je crois un truc comme 4 ou 5 ans d'existence euh, Avant d'essayer de se reformer une autre fois mais ça a été un échec mais ils ont quand même fait California Dreaming et d'autres titres aussi qui sont quand même ultra connus et que vous avez certainement entendu. Mais je vais pas vous faire le, le, l'affront de vous faire une prononciation pourrie parce que Tizak aurait pu me vanner, mais c'est pas là, donc c'est pas. Ah, grave. J'ai dû chanter à sa place et j'ai un peu honte. Je, tu peux. Euh, voilà. En tout cas, c'était, c'était, un, c'était un bon bouquin. J'ai, j'ai eu du mal un peu à me lancer dedans euh, parce que les, 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 je, je connaissais assez peu le, 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 le trait de Pénélope Bagieu. Donc du coup au départ j'étais là, je fais, ah, ça, 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 ça me fait un peu bizarre et puis en fait c'est passé tout seul quoi.
0: Bah, Pénélope Bagieux c'est un peu cet artiste... Euh j'ai envie de dire, tu sais, l'artiste maudite, quoi, elle a un peu participé au début des blogs BD, de la vague « girly », entre guillemets. Les gens ont essayé de la coincer dans cette image, elle se fait pomper son style de partout, euh, pour se retrouver, ce dès que tu racontes des histoires de filles qui vont faire des courses et qui des chaussures, on a du, du style Pénélope Bagieux, j'ai envie de dire. Euh, elle s'est retrouvée un peu coincée dans cette image-là, et je trouve que ces derniers temps, elle arrive plutôt à en sortir. Euh, Surtout que là, elle a fait le choix, voilà, d'aller sur un très crayonné direct, euh, noir et blanc, euh, qui, qui est, assez, qui est assez, assez original, que j'aime beaucoup, un petit côté cartoony dans les, dans les dessins, dans la présentation des personnages, tu vois. Euh, et puis, ouais, c'est, c'est moi, j'ai trouvé ça très efficace, très sympa. Elle se permet en plus un petit peu de poésie, parfois, au niveau de la narration, en jouant sur les décors, sur des éléments euh, qui apparaissent, sur des jeux d'ombre, sur des, tout ça. Et, et j'ai trouvé ça, ouais, moi graphiquement, ça m'a énormément plu. Quoi. J'ai, j'ai vraiment euh, trouvé ça génial. Euh...
1: Alors, j'ai mis un peu plus de temps à, à, dire, à apprécier. Je n'ai pas trouvé ça génial. Mais euh, finalement, voilà, ça m'a bien bercé. Euh, et c'est vrai que du coup, les, les, les moments où tu as aussi la voix off, euh, parce que tu as l'impression en fait, que c'est, bah, c'est Casséliaud qui raconte son histoire aussi à d'autres moments. Parce que des moments, en fait, t'es spectateur de l'histoire et des moments, t'es cassé qui te raconte telle période ça, de sa vie.
0: Ça m'a un peu fait penser au, au traitement de Marion Mousse sur... Euh, comment euh, Lou, euh, Lou, Lou zut. Euh, euh, ah, zut. Euh, je l'ai pas loin. Euh, Louise et les loups. Louise et les loups. Tu sais, un peu ce traitement au niveau, ouais. de, au niveau du récit autobiographique, euh, biographique j'ai un peu pensé à ce mmh, traitement-là, avec un côté moins documentaire que dans Louise et les loups, qui était très poussé, hein, mais un peu cette, cette forme de, de narration. Euh, et, ouais. Euh, la fin aussi et alors on va pas spoiler, mais euh, ça s'arrête avant la fin de l'histoire de, de Cass Elliott. C'est-à-dire, apparemment, elle, elle est morte dans des conditions pas fantastiques, on va dire, euh, dans des conditions d'excès et d'abus, à ce que j'ai cru comprendre. J'avoue que j'ai pas été chercher plus loin. Euh, et ça s'arrête bien avant ça, quand elle est au fait de sa gloire. Euh, et je trouve ça pas mal, justement, bah, de raconter une success story de s'arrêter avant la chute. <rire> ça met un peu de positif. Euh, et on passe un très bon moment à lire cette histoire et à suivre ces personnages qui, qui sont attachants. Touchant euh, et beau quoi. Euh, tu en fais quoi euh,
1: ben je dirais c'est ça pour moi c'est un petit peu les alors, le truc vers lequel je serais pas le départ mais euh, mais j'en ferais quoi en fait je trouve que c'est les, c'est les albums à écouter en musique parce que ils, ils sont ils sont T'as Ça existe à la fin. Oui t'as la ah, Oui ça par contre ça c'est ça c'est une super idée quoi. Euh, tout ça c'est cool. Faudrait la mettre au début mais. <rire> Il faudrait avoir le CD avec. Ah ouais. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est, c'est les albums qui s'écoutent bien, qui se marient de suite avec une musique. Alors, je sais qu'on avait parlé déjà d'un site qu'il faisait, qui proposait d'écouter telle musique avec tel oui, album. C'est B.O.B.D. B.O.B.D. Mais comment B-O Mais voilà, je trouve ça, c'est vraiment le.
0: Le bon couple. Ouais, moi, c'est. Tu, tu le mets avec toutes ces histoires du rock, en fait. C'est quelque chose que tu, tu offres euh, aux gens qui aiment la musique, hein, euh, principalement, et tu le ranges avec euh, toutes ces histoires de la musique que tu as pu voir, comme le petit livre rock euh, qu'a pu faire Hervé Bourris, euh, ouais. comme euh, ce qu'ils avaient sorti euh, chez la revue dessinée, là quand ils ont fait leur histoire. Tu sais, des... zut, j'ai oublié comment ça s'appelle. On lisait des articles, j'ai pas acheté les bouquins, mais il euh, y avait des articles dans la revue dessinée sur les sur les chanteurs. Euh, les musiciens un peu bizarres sortis ouais. de l'héan. Euh, bon. Euh, ouais, je le rangerai vraiment avec tous ces, ces histoires de la musique, voilà, de, 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 de la musique contemporaine, où ça marcherait très très bien. Et, et parce que bah, c'est un beau livre quoi sur le sujet. <musique> Big Bang Cats, le tome 3, que tu ne vas pas trouver dans la pile car il est toujours dans ma chambre, euh, que je, vu que je l'ai fini hier soir. Euh, Big Bang Cats, euh, nous vous rappelons un peu cette histoire, c'est un album jeunesse qui nous raconte avec euh, joie et bonheur les mésaventures d'un groupe de jeunes qui euh, ont fondé un groupe de musique, mais secret, ils jouent masqué, parce que dans leur groupe, il y a un des mecs les plus populaires euh, du lycée, et bien sûr, euh, il ne veut pas trop qu'on sache qu'il traîne avec ces musiciens-là pour conserver sa popularité. Euh, et que tous les autres ont chacun leur raison un peu de se masquer, parce qu'il bah, y en a qui n'osent pas assumer pleinement euh, ce qu'ils font, etc. Ce homme est une histoire assez intéressante, euh, parce qu'elle s'intéresse à un sujet euh, que beaucoup de gens ont pu rencontrer, c'est le pervers narcissique. Alors, qu'est-ce que le pervers narcissique euh, Ce sont des personnes qui sont souvent considérées aussi comme des sociopathes, hein, d'un point de vue euh, purement euh, psychiatrique, euh, qui ont peu d'émotions et qui prennent du plaisir à manipuler les gens et à les éloigner euh, de leur environnement euh, naturel. Euh, avec des techniques de manipulation, euh, somme toute, assez simples. Euh, ah, mais... limite, limite un peu gourou de secte. Quoi. Ouais, en fait, ils, c'est ils aiment ça. bien s'accaparer les gens. Quoi, ah ouais. bah, les, narciss- les gourous de secte, souvent, sont des pervers narcissiques. Hein. Donc c'est vraiment une, un type de personnalité euh, qui, il me semble, est reconnu par euh, d'un point de vue scientifique. Hein. Et il y en a y en a. Et donc là, une des filles du groupe va par euh, Ami Lazare rencontrer un de ces gars qui a un groupe de métal. Et ce gars-là, par des petits mots, par des petits trucs, va réussir à l'éloigner petit à petit du groupe euh, au point de compromettre un concert qu'ils vont avoir et qui leur permettrait de gagner des vacances au ski. On est dans une histoire pour ados, euh, voilà, ado jeunes adultes, efficaces, bien foutus, euh, qui traite un sujet intéressant pour le coup, parce qu'il y a du fond. Moi, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il y a du fond, avec des personnages qui sont attachants et intéressants, et puis surtout un dessin, mais méga péchu. Euh, donc, j'adore le dessin d'Anna Fish, là, c'est, c'est, je, je, je suis fan de son trait. Euh, c'est d'un dynamisme très inspiré euh, euh, pop, euh, manga, euh, bah, on va penser à Jamie Hewlett, hein, Gorillaz euh, et compagnie. Euh... Scott Pilgrim. Ouais, il y a ce côté aussi Scott Pilgrim, un peu. Euh, voilà, tu, tu prends tous ces gens qui ont ces influences à la fois américaines et asiatiques, qui ont réussi à tout mélanger, où on sent un petit côté com aussi, tu vois. Euh, pour quelque chose de très graphique, très moderne, très péchu avec une mise en couleur qui en jette en plus. Euh, donc, franchement, au niveau de la narration, ça tient vachement bien la route. Et puis en plus, bah, c'est une histoire intéressante et. Euh, le mécanisme euh, de la manipulation est tout en finesse et en subtilité. C'est-à-dire qu'on a lu la préface, on sait que ça va parler d'un pervers narcissique, donc on sait que le gars du groupe de métal, il est méchant, quoi, en gros. Mais on ne nous l'aurait pas dit et ils n'insisteraient pas dessus. Tu te rends compte qu'il y va par petites touches.
1: Alors, je n'ai pas lu la préface quand j'ai D'accord. lu donc Du coup, en fait, j'ai vraiment suivi tout le, toute la narration. Euh... Voilà, comme un gentil spectateur. Et, euh, et du coup, quand tu arrives justement au moment où tu as le... Mais tu es un pervers narcissique. Et là, tu oui, fais... Oui, il y a l'explication
0: Wikipédia. Quoi, et là, dire. tu fais...
1: Ah, mais ouais, en fait, quand tu l'as fait ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça... Et ouais, tu fais... Ah ouais
0: et voilà. Donc voilà, donc ça marche même, euh, voilà. ça marche ouais, même si tu le sais pas. Voilà, mais justement, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, je le savais et j'ai trouvé que c'était très bien amené. Donc, euh, quand tu le sais pas, oui, pour le coup, tu es la preuve de ma démonstration. Nous avons fait une démonstration scientifique. Nous avons quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, et nous en arrivons aux mêmes conclusions. C'est bien foutu. Je veux dire que le livre est bien foutu, exactement. <rire> voilà. Donc, euh, voilà pour euh, mon avis. Le tien, tu
1: vois J'ai trop long à peu près sur tout, voire même, en fait, sur tout. Non, je suis. Euh, euh, ça, ça, on va pas avoir un riche débat aujourd'hui, mais je suis entièrement d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire, autant sur le graphisme que sur la narration. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'ai été surpris du sujet. Euh, alors, c'est vrai que dans Big Bang 4, ils ont déjà euh, traité quand même de sujets de société, de l'homosexualité, de, de, d'un des membres du groupe,
0: euh, d'autres... Bah de l'intégration. Le premier l'intégration, histoire, ouais. c'est l'intégration. l'intégration c'est, ouais, c'est, c'est, là, les castes, c'est les castes sociales euh, lycéennes, le lycée. premier histoire. Mais, mais c'est vrai que du coup, si tu veux, là, j'ai été surpris par le
1: sujet. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, euh, mais voilà, ça est, c'est bien mené. Alors, je dirais pas... Euh, que ça m'a euh, transcendé ma life, mais euh, mais mais c'était très intéressant et du coup bah, c'est un très bon moment et c'est vrai que je trouve Big Band Cats Big euh, au fur et à mesure
0: bah, devient un truc euh, bien sympa quand même bah tu l'offres volontiers à des ados quoi hein. d'ailleurs c'est ce que je pense qu'il faut en faire c'est que faut l'offrir à des ados parce que bon, moi je passe un bon moment en tant qu'adulte hein, à, à des ados et à leurs parents Ouais. Voilà. Parce que ça permettrait aussi peut-être aux parents de voir, parce qu'on peut avoir un pervers narcissique dans l'entourage de ses enfants et pas s'en rendre compte. Euh, C'est vrai. (rire) Donc, euh, non, non, je pense que c'est très, très, très intéressant. Voilà. Moi, je je l'offre sans hésiter à un un ado et à ses parents. Est-ce que que ça existe, en fait, parce qu'on dit un un pervers, mais est-ce que ça existe une perverse narcissique Euh, Je sais pas. Je pense qu'on est dans la sociopathie. De toute façon, les. Tu sais, les psychopathes sont souvent des hommes, hein, rarement des femmes. Ouais, je sais, j'ai appris ça dans Esprit Criminel. Ouais, toi, tu regardes euh, Esprit Criminel Non, j'ai
1: arrêté, parce que ça, ça me foutait les chocottes, en fait, de me dire qu'il y a eu des cas qui étaient vrais, quoi. Ouais. Ah, depuis est Montoy de est parti, c'est plus pareil. Ouais, enfin, il est parti saison 1, <rire> J'allais dire, tu veux... Me... Depuis qu'il est parti, ouais, grosso modo, euh, bon, il s'est juste passé 10 ans, quoi, depuis. C'est vrai. Et on va continuer avec Le Voyage Extraordinaire de... Philippi et Camboni, le tome 4 chez Vendouest euh, alors donc petit changement euh, les trois premiers tomes étaient en rouge euh, là maintenant le tome est bleu mais on regarde oh. toujours la même euh, euh, le même style de couverture qui fait clairement référence donc, au, euh,
0: au Jules Verne oh, la série des voyages extraordinaires de Jules Verne voilà. Bon, chez Edzel, je crois. Tape euh, pas dans vos micros. De... Je, je, je suis désolé, mais j'ai failli retomber. Vous tombé des mains là.
1: <rire> Donc c'est le deuxième cycle donc, de, qui s'appelle Les îles mystérieuses. Euh, le premier cycle s'appelait donc, le, le trophée Jules Verne. Euh, on va resuivre nos deux gamins, Emilien et Noémie, euh, qui sont revenus justement du trophée Jules Verne. On a eu euh, le, le, les problèmes donc, avec le, le troisième axe, qui est en fait une sorte de grand méchant euh, euh, de cette extraterrestre extraterrestre on, on sait pas mais qui en fait fait chier tout le monde dans cette dans, dans cette guerre mondiale entre l'Allemagne et, euh, et, et l'Angleterre et, et les États-Unis aussi et donc bah eux ils sont revenus dans leur cottage anglais et ils attendent de savoir ce que sont devenus les parents euh, de Noémie qui eux sont visiblement euh, passés du côté obscur de la force et euh, Ils auraient trahi. Voilà. Et euh, le père d'Emilien qui essaye donc de l'envoyer euh, du côté, euh, on va dire, de mettre à gauche pour qu'il soit un peu à l'abri, mais en même temps, le sortir aussi de ces histoires où euh, bah, les services secrets anglais et américains euh, essayent justement de traîner Emilien et Noémie parce que ce sont en fait deux petits génies qui vont peut-être leur permettre. J'ai envie de qui s- d'ailleurs, t'as le bon. <rire> Qui vont peut-être essayer de, voilà, qui vont leur permettre de trouver euh, qui est le troisième axe et d'avoir des réponses à leurs questions. Bon. Dans ce sujet-là, donc, euh, ils sont récupérés par euh, les services secrets. Ils se retrouvent euh, à, encore une fois, dans la baie de San Francisco. Merci, Scott McKenzie. Euh, on le thème, hein. hein on, on est dans le thème, San Francisco, aujourd'hui. Et euh, If you come
0: to San Francisco... Non, mais déjà, qu'en fait, je,
1: je, je, l'été, l'été, on ne les écoute pas, quoi, déjà. Ouais, C'est, t'imagines, en plus, ils nous entendent chanter, quoi. C'est ouais, bon. Euh, bon. Et on se retrouver à San Francisco. Alcatraz a un peu changé. On va rencontrer des, 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 des personnalités historiques. On va dire le nom de la principale. Euh... Al Capone. Voilà. Sans, euh... sans spoiler, hein, je veux dire. Voilà. Et donc, bon, après, on va avoir différentes, de nouvelles aventures, on va dire, pour Emilia et
0: Noémie. De nouveaux bon. méchants, mais qui ne sont pas si méchants. Et de, 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 nouveaux, doigts, et de nouveaux enlèvements. Des et nouvelles de, alliances. Et des nouvelles poursuites. Et des nouvelles pannes. Et de nouvelles. Pareil que. J'ai, d'avant.
1: Et j'ai été. Et... mince, j'ai dois le dire, j'ai été déçu. Euh, je m'étais vraiment enthousiasmé sur les trois premiers tomes où je m'étais régalé à repartir dans ce dans ce côté un peu épique, dynamique de, de, de des histoires de Jules Verne où je, je, je vois, j'avais vraiment l'impression que tu côtoyais le, le fantastique. Il était à chaque coin de rue quoi. Et et là j'ai, ça a pas pris quoi. Ça a pas pris. Est-ce que ça a pas pris parce que il y a ce côté euh, euh, personnage historique qui pour moi du coup euh, euh, plaque immédiatement un effet de ça, ça peut pas être ça peut pas être
0: vrai oui enfin on s'en doutait quand même il y a non un mais du qui bon,
1: ouais, ouais. non mais entre guillemets il y a un imaginaire que tu peux te créer et puis en fait des fois c'est as une faute de, de ouais tu crois que as l'impression qu'il a tu... brisé un peu les règles que tu avais tu, pr- tu prends tu prends un élément tu le mets dedans et en fait ça te brise en fait l'imaginaire totalement parce que tu sais que là on est vraiment totalement dans l'imaginaire il a brisé
0: ta suspension de crédulité
1: bah exactement je crois que c'était ça et, et là du coup j'ai Merde, je me suis dit, merde, ça, me, ça, me, ça me plaît moins, quoi. je suis déçu, je m'attendais à mieux. Alors graphiquement, euh,
0: je trouve ça toujours aussi joli. Même s'il y a une grande incohérence. Deux. Comment est-ce que ces mômes peuvent être aussi géniales Parce que vu la taille de leur globe oculaire, je ne sais pas quelle taille de leur, leur cerveau, mais il ne reste pas beaucoup de place dans le crâne. Hein. Non, tu ne trouves pas oui voilà, bon, je trouve que au niveau des des design euh, euh, il réduirait un petit peu les yeux, ça serait enfin tu vois, tu vois comment il s'appelle le, l'aventurier qui est avec eux là, qui a la classe quoi. Ouais, euh, oui, ouais, voilà, euh, les, là, mômes, les mômes et les mômes et les femmes, mais elles ont des ils ont des yeux mais c'est ouh, mais ça va quoi c'est, c'est immense. C'est c'est presque perturbant mais par rapport au trait général de c'est, de c'est très très réaliste, tu vois. Mais c'est parce euh, qu'ils sont t- curieux ils ont des grands yeux parce que c'est les yeux de l'enfance. c'est oh. les yeux du... oh, wow, ils sont émerveillés de tout. Les yeux de l'intelligence,
1: c'est... ça doit être ça.
0: Voilà. Mais sinon, à part leurs yeux. Mais regarde l'héroïne là, elle a des yeux bon. aussi gros que sa poitrine. Ouais mais elle a une belle poitrine. Quand même. Justement. <rire> bon, sinon, à part les yeux. Non, le dessin est magnifique, c'est beau, euh, c'est euh, superbe. Voilà. En fait, moi, j'ai du mal avec les, les, les designs des personnages, enfin, les, les, les visages, principalement. J'ai du mal avec la façon dont, dont l'auteur dessine les visages. Bon, après, c'est un choix artistique. Hein. Moi, ça ne me convient pas très bien. Mais alors, tout le reste, les décors, les couleurs, euh, les, les looks des personnages au niveau des, des fringues, de tout ce que tu veux, je trouve ça superbe. Après, c'est ce que j'avais dit à la fin du tome 3... Hein, euh je suis pas non plus très très fan de de cet univers, euh, simpunk, machin chose. En fait, les deux personnages principaux, les deux gosses, euh, ils m'insupportent en fait. J'ai envie de les baffer toutes les toutes à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Et, et ça, ça me rend un peu le le, le, le passage difficile à, à apprécier pleinement, on va dire. Voilà. Euh, mais dans le genre, ça reste assez efficace. Euh, les clins d'œil sont sympathiques, sont bien menés. Euh, mais là, c'est vrai que. Euh, Disons que tous les déus Ex Machina, toutes les surprises que tu es censé avoir, elles tombent un peu à plat. Quoi. Tu, tu as lu le premier cycle, tu as un peu compris les mécanismes scénaristiques, bah là tu as les mêmes, donc tu, tu vois un peu ce qui va arriver. Quoi. La méchante qui n'est pas vraiment méchante parce qu'elle est jolie. Euh... Alors, alors, ça, mais
1: c'est, euh... ça, ça, ça par contre, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que la présente, elle a quand même beaucoup de classe, et en fait, huit euh, cases après, elle a retourné sa veste. Voilà, donc ça, ces... ça. Par contre, oh, tu fais, oh, es, oh, vous tu, tu, tu nous l'envoies, tu la mets en place, tu. Bum.
0: Ah, ok. Oh, c'est déjà fini, quoi. Donc, voilà pour ouais, les déceptions, on est assez d'accord. Euh, étonnamment, euh, tu as rejoint mon avis. Ah, tu es passé du côté obscur du voyage extraordinaire. T'en fais quoi euh,
1: pff, Bah, j'en fais quoi je, je, J'ai été fan du premier, du premier cycle. Euh, le deuxième cycle commence mal, mais en même temps, je me dis à voir. Euh... Ah, il, il est beau quand même. La couvée elle déchire.
0: Oui, non, mais ça, c'est, c'est les try d'édition qui est joli. Mais ouais, euh...
1: bah, j'en fais quoi Malheureusement, je pense que c'est une série que je vais terminer, mais. Euh...
0: J'espère que ça va un peu se renouveler. Ouais. Ça annonce un renouvellement quand même, le final. Euh, de, de ça stream. annonce un renouvellement, mais. Euh... Un changement de cadre assez intéressant, peut-être. Ouais. Avoir, ouais, voir, à, à voir. voir. Donc, bon. tu, 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 tu le
1: mets en attente, quoi. Je le mets en attente, mais bon, oui, je pense que je finirai la série, mais là, j'étais quand
0: même, je, je, je l'avoue, j'ai été vraiment bien déçu. Et ouais, je devrais supporter le prochain tome parce que tu vas l'acheter, voilà ce que j'en fais. <rire> ok. Voilà. <rire> on va pouvoir passer à la suite. Et là, et là on a du lourd, là. là on a du, du, du grut. Aslak tome 4, le monde du rien. Du casque à pointe, quoi. Ouais, du viking. Euh, Aslak, pour vous rappeler un peu les mésaventures, parce que ça fait longtemps que nous en avons parlé, euh, nous raconte l'histoire de euh, frères qui ont été obligés de quitter leur euh, leur village viking parce que leur père était skald, donc c'était un des conteurs, et que le chef de leur tribu, comme il le gonflait, a buté. Et couper la tête euh, du gars et a dit aux deux gosses bon vous partez si dans un an vous n'êtes pas revenus euh, avec une histoire un peu nouvelle et un peu intéressante je bute votre mère. Les gars sont partis et ont un, sont un peu rentrés en concurrence en fait les deux frangins. Euh, l'un d'entre eux a rejoint euh, une bande de gens super efficaces et un autre a rejoint les losers de service euh, sur la slack un braquard euh, un petit peu pourri, euh, mené par une jeune femme, alors je cherche les noms des personnages, mais avec mon pop c'est pas évident, euh, Brinilde, donc, euh, qui, 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 qui est la femme euh, à fort caractère, euh, qui dirige euh, la Slack. Et donc, on part euh, dans une aventure pleine euh, de dureté, parce que ça commence quand même par un tranchage de tête, euh, mais aussi d'humour, parce qu'on a des personnages attachants, de suspense, de surprise, parce que le plus jeune frère s'est euh, incrusté sur le bateau et essaye de les suivre, et il est souvent plus sage que euh, l'opportuniste et, et le niais, parce que c'est un peu comme ça, je pense qu'on peut résumer les deux frangins. Euh, ouais, l'opportuniste et le naïf, voilà, c'est ça. Euh, le truc, c'est qu'en essayant de trouver euh, le livre des histoires, qui est un livre mythique qui contient euh, toutes les histoires, euh, ils l'ont trouvé dans les tomes précédents, mais ils sont tombés au bord du monde, tout en bas du monde. Euh, et là, bah, ils essayent de trouver une sortie, euh, sachant qu'ils se rapprochent dangereusement du monde de Elle, la déesse de la mort qu'ils craignent de rencontrer. Il essaie de retrouver un des personnages qui est le seul qui pourrait les guider vers l'extérieur parce qu'il sait jouer de la trompette ou je sais plus quoi. Euh, voilà. Donc on se retrouve avec une quête assez classique, euh, une aventure assez tranquille mais bourrée de bonnes idées. Euh, les personnages vu qu'ils sont dans le monde des morts commencent à tous mourir petit à petit à rejoindre les colonnes de morts qui se dirigent, chacun, chaque colonne ayant sa Spécificité dans la colonne des décapités, des morts de froid, des voilà. Euh, et ils essayent de retrouver les personnages et ils vont retrouver, bah, tiens dans la colonne des décapités. Vous vous doutez euh, de qui vont rencontrer. Je ne sais pas, mais vous pouvez deviner. Euh... <rire> Bref, euh... et les personnages qui vont essayer bah, de... de rester en vie et pour cela, ils n'ont qu'une façon de le faire, c'est de se souvenir et de se raconter leur passé. Et c'est là que qu'en plus d'être fun, intéressant et drôle, cette bande dessinée euh, gagne vraiment en valeur parce que c'est une histoire sur les histoires. On a quand même l'histoire de conteurs qui vont vivre une aventure, donc quelque chose qu'ils auront à raconter plus tard, pour trouver un livre qui contient des histoires et qui se retrouvent dans un endroit où le seul moyen qu'ils ont de survivre, c'est d'écouter les histoires des autres et de se rappeler des leurs. Et j'ai trouvé ça, d'un point de vue de la construction, euh, super sympa, super fun, parce que ça nous permet de faire un peu l'origine historique. que tu peux avoir souvent dans les trucs, sur les personnages. Par exemple, il y a un des vikings qui, lui, euh, a une peur bleue du sang. Ce qui est un peu malot quand tu es un viking. Bah, il t'explique pourquoi. Euh, les autres commencent à raconter aussi leurs origines. Euh, et puis là, on commence à revoir un peu ce qui se passe du côté euh, du, village. du village avec la mer. Euh...
1: Qui est toujours la prisonnière du chef viking.
0: Voilà. Euh, voilà donc euh, j'ai passé vraiment un très bon moment dans, dans, dans cette bande dessinée qui est vraiment bien menée et qui en plus a un dessin mais que je trouve d'une efficacité euh, on est dans du standard franco-belge hein, avec un trait euh, bon je l'avais déjà dit ça me fait penser à du, du Uderzo euh, époque euh, Tanguy et la Verdure tu vois oui. euh, pas dans le gros nez dans quelque chose de plus subtil plus fin mais avec en plus une mise en page moderne de l'action enfin c'est, c'est, je trouve ça mais magnifiquement mais, fait dans le genre euh, et avec un scénario qui tient vraiment la route et qui est cool quoi. Tio. Euh,
1: alors quelle platitude que cette émission parce qu'en fait euh, encore une fois je vais te donner raison euh, ça a mis du temps à arriver ce tome 4 de aslac euh, on a eu euh, même du coup un doute sur le fait qu'on avait lu le tome précédent euh, en tout cas pour moi mais finalement oui je l'avais bien lu mais c'était dur de tout se rappeler parce que c'est une histoire qui est quand même assez complexe mais mais une fois que je... tu t'es remis dedans, clairement, euh, tu prends vraiment, je trouve, un très très grand plaisir à, à lire le, le, le tome entier. Quoi. Ce qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup de personnages en fait. Et qu'il faut se rappeler en fait de qui est avec qui. Surtout en plus qu'il y a des moments en plus, ils travaillent ensemble. Alors après, euh, ça devient plus compliqué, mais c'est vraiment euh, un. Un très bon bouquin de de, 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 de fantasy, une, une bonne bande dessinée comme euh, je dirais, j'avais pas eu le plaisir à le lire euh,
0: ouais, depuis euh, peut-être depuis Landfest quoi. Ouais, c'est un peu c'est un peu ce que euh, j'osais pas le dire, tu vois, mais oui oui, je, je pense que j'ai pas pris de plaisir à lire euh, de l'héroïque fantasy, autant de plaisir à lire de l'héroïque fantasy, euh, un peu débridé, un peu fun, sans être euh... ouais, c'est, c'est dans cette bah, ambiance. Que c'est, c'est moins humoristique que Landfest euh... C'est plus subtil dans l'humour que dans ce Ouais, c'est moins gras, ouais, ça va, <rire> c'est
1: peut-être moins gras. Mais, euh, mais voilà, mais l'histoire est vraiment. Tout tient la route, quoi, c'est génial. Moi, je me suis vraiment régalé. Euh, graphiquement, un vrai plaisir, quoi, à, à, à regarder de, tous les détails qu'on a dans les décors, euh, dans les personnages, parce que voilà, même, même sur, 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 les, sur les tenues des, des personnages, sur les habits, il euh, y a plein de choses qui sont mises dessus. Euh, Vraiment, voilà, une, une bonne bande, bande dessinée, quoi.
0: Et alors, il y a six tomes de prévu. Hein. Je pensais que ça s'arrêterait au 4. Je, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que ça finirait au 4. Il euh, y en a encore deux. Bah, <rire> voilà, j'attends maintenant. Parce ouais, que c'est, euh, c'est, c'est un peu long, justement. C'est, ça me rappelle aussi la difficulté de ces cycles d'Heroic Fantasy à la française. Il faut attendre les suites, quand même. <rire> des fois, ça met quand même plus. Mais là, bon. ils ont bien résumé au début. Et ça, c'est bien. C'est, ça, franchement, c'est. Une c'est, une c'est... Voilà. Euh, t'en fais quoi?
1: Euh, bah si c'était pas dans ta bibliothèque, en fait, je le mettrais dans la mienne, parce que je trouve que c'est vraiment. Un... Je pense que c'est en train de devenir un incontournable, en fait, du, d'une, d'une
0: d'une étagère héroïque fantasy Ouais ouais, je le mets dans, dans, dans une l'étagère best-of fantasy quoi. Quelque chose, ouais, c'est c'est super réussi, c'est super efficace. Et puis voilà, c'est
1: vrai que moi, je trouvais l'humour entre les euh, entre les Vikings me fait penser des fois un peu à du. Euh, ah, comment s'appelle le film euh, Eric le Viking, Viking oui. Eric le Viking. Voilà, clairement, mais c'est, c'est cette espèce d'humour absurde des fois où tu, tu vois l'autre qui est en train de se, se taper sur la gueule pour savoir si le père est mort réellement au combat ou si en fait il est mort en son, dans son sommeil. Ah, attention. Euh, On a une bête, mais c'est rien de grave. C'est pas un frelon, c'est bon
0: signe. Euh, voilà, donc vraiment, c'est top. Ouais, et puis euh, la relation entre les deux frères, qui est bien décrite aussi, hein, qui, qui, qui s'aiment, mais qui sont en concurrence, mais. Euh... Qui, t'es pas sûr quand même qu'il y en a
1: un qui ait beaucoup d'amour quand même. En ouais ouais tu
0: sais pas trop ah. il, y a, il y
1: en a un qui a l'air peut-être on va dire, d'avoir quand même un petit côté euh, fraternel t'es euh, une famille donc je peux pas non plus trop te faire de, de mal mais t'as l'autre quand même qui fait un peu l'enculé euh. oui 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 c'est vrai ouais, c'est dur d'être viking euh, ouais d'être l'enculé aussi ouais. et on va terminer donc toujours un petit peu dans un monde d'héroïque fantasy mais plus jeunesse euh, Atlas et Axis tome 3 euh, donc, nous allons euh, continuer dans notre histoire et dans. Euh, Rappelle-nous un peu les précédents tomes. Alors, en fait, nos, nos deux héros, Atlas et Axis, euh, étaient en, dans la quête de l'os magique de Chimera. Ce sont deux chiens. Ce sont deux chiens. Euh, et donc, justement, dans cette quête de l'os magique, ils ont. Euh, pardon. <rire> ils se sont retrouvés euh, enrôlés à bord d'une armée de chiens qui partait à l'assaut donc, du château des Macas. Euh, les Macas, en fait, sont un peuple barbare. Euh, alors, des animaux, ça serait... c'est quoi C'est des loups
0: Ouais, des loups, des bouledogues ou je sais pas quoi. Ouais, euh, c'est... Ça reste des chiens. Ça reste fait. des chiens,
1: une race de chiens un peu méchants. Euh, qui, euh, du coup, voilà, maltraitent, on va dire, tous les peuples qui sont euh, sous leur, euh, sur la régime. Et là, les chiens se sont ligués pour aller euh, tous Tout les Faire défense. la même chose. Euh, ouais, mais <rire> d'abord, ils veulent quand même euh, tuer les méchants. Peut-être qu'ils feront pire, mais ils veulent quand même tuer les méchants. Et donc, bah Atlas et Axis ont eu besoin de cette... C'est un avantage, en fait, parce que ça les a aussi mis sur le bon continent pour aller chercher l'os de Chiméra. Mais, euh, mais, bon, il faut quand même qu'ils arrivent à se dépêtrer de cette armée de chiens qui, euh, qui, qui a comme règle de ne... Il est interdit d'être un lâche. Les lâches, on les tue. Et on tue les déserteurs. Et on tue les déserteurs. Donc forcément, pour fuir, c'est un peu difficile. Mais je ne vous spoil pas, ils vont réussir à quitter cette armée donc pour partir dans leur quête. Et à ce moment-là, en fait, ils vont t- tomber avec un euh, Volk, un, un loup qui, lui aussi, a subi les, les foudres des Macas euh, et qui bah, n'est pas finalement un si méchant loup que ça.
0: Qui est d'une subtilité totale et qui est enfin, d'une subtilité absurde, j'ai envie de dire, parce que la guerre est vraiment présentée comme
1: absurde. Et qui raconte son histoire, voilà. Euh, ben Justement qui raconte un petit peu toutes les épreuves qui qui l'ont amené pour devenir ce qu'il est euh, ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est à euh, à la fois une sorte de loup sanguinaire monstrueux euh, mais qui se rappelle en fait qu'il n'était pas comme ça au départ. Et que finalement c'est la guerre et le monde qui l'a changé et qui l'a obligé à devenir euh, ainsi. Euh, Moi j'ai trouvé que c'est... On est toujours dans, dans dans la même approche on va dire de... Dans Atlas et Axis, donc cette espèce de de, de récit épique euh, ponctué, voilà, vraiment avec une énorme quantité d'humour et de dérision, euh, mais avec toujours un un sens critique euh, vis-à-vis des faits de société. Alors, c'est vrai que c'est anthropomorphique qui leur permettait de ça, mais euh, qui est quand même, voilà, je trouve très très bien mené et c'est vraiment très agréable, quoi.
0: Ouais, il y, y a un côté un peu, bon, Bonne, on avait déjà fait le rapprochement.
1: Hein, C'est-à-dire faut quand même citer comme c'est, comme c'est, c'est euh, l'auteur... Euh, pas où euh, Pau. Bah, c'est espagnol, donc je pense que ça doit se dire pas Ou Pau, oh. comme dans Pyrénées orientales. Enfin occidental, Pyrénées ouais, en atlantique. Bon. Pau, quoi. La ville ouais. de Pau. Pau, ouais, c'est possible. Enfin,
0: bon. Tu me disais, donc dans, comme dans Bonne, oui, on a ce côté, euh, comme dans Bode, hein, avec des personnages un peu cartoony, etc. Même si là, ouais, il y a le côté animal qui ressort. Euh, j'avoue, j'étais un peu perturbé au début parce que j'avais oublié hein, des détails de cet univers. <rire> C'est les moutons. Mm. Les moutons sont explosifs dans cet univers. Oui. <rire> Donc quand tu les jettes, ils explosent. Et en gros, ils catapultent des moutons. Et au début, je me suis dit « Mais pourquoi ils catapultent des moutons ?» Et jouent un gros bang, je me suis dit, Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis ça m'est revenu petit à petit. Mais alors au début, je suis resté con parce que je me souvenais plus du tout de ce, ce principe-là. Euh... Les moutons explosifs, c'est assez drôle en fait. C'est un running gag sur la série euh, qui est assez fun. Euh, À la fin, ils expliquent aussi qu'ils ont caché des souris dans les planches. Oui, alors ça, je n'ai pas eu la la patience parce qu'il fallait que je. Oui, on a un chat qui vient de rentrer.
1: Je passe le tome euh, euh, au au lecteur suivant de de rechercher les souris. Mais je
0: je pense que je le ferai. Euh, Ouais, voilà. Donc j'ai trouvé l'histoire sympathique, intéressante. Maintenant. Bon, la guerre, c'est mal. C'est un sujet un peu bateau. C'est amené avec un humour que j'aime bien. Euh, mais j'arrive pas trop, tu vois, au niveau de la narration, au niveau de la quête, euh, à voir le liant, quoi. J'ai l'impression que c'est plein de petits bouts d'histoire qui sont sympathiques, mais sans plus. Euh, je passe un bon moment, hein. Mais euh, j'ai pas l'impression d'être dans une saga où il va y avoir une continuité, des personnages qui reviennent, du machin-chose. Il y a des allusions à d'autres personnages, mais... Euh, qu'ils avaient rencontré avant, mais ça va tellement vite que, enfin voilà, vrai, ça manque un peu de ce fil rouge qui permettrait d'avoir quelque chose qui se tient un peu.
1: Alors le rythme est très dynamique, mais euh, je pense que ce qui, ce qui te manque en fait dans le, dans le dans le fil rouge, c'est qu'on avait lu le tome 1 et le tome 2 euh, quasiment à la suite. Et il y a Perpète. Euh, et il y a Perpète, mais on avait lu les deux premiers tomes à la, quasiment à la suite. Je crois que je les avais achetés en même temps quand le tome 2 était sorti, donc du coup on avait déjà le tome 1 et, euh, et ça te permet, on va dire, d'avoir une continuité. Et cette continuité-là, on l'a pas eu parce que le tome 3 est arrivé euh, bah, cette année et que ça fait, euh, je pense, au moins un an et demi qu'on l'a lu, quoi. Ouais, le temps de le dire, oui. Euh, clairement, on, on manquait, on va dire, de références par rapport à ce qui s'était passé avant. Et c'est vrai que les tomes, on va dire, ne sont peut-être pas bien découpés dans le sens où euh, il faut vraiment se rappeler ce qui s'est passé avant pour bien bien intégrer en quel moment de l'histoire on est donc ouais, il faut peut-être les lire tous à la suite les uns des autres pour avoir un, un, un bon liant mais, euh, mais je trouve que c'est quand même une, un bon, une, une, une bonne BD jeunesse quoi. Euh, les dessins sont sympas c'est dynamique moi, je jeunesse tu
0: dirais moi je veux dire grand public c'est quand même euh... bah, jeunesse
1: même je pense que, voilà, le caractère cartoony des personnages me fait plus penser jeunesse quoi euh, le côté euh, ouais faut grand public oui mais enfin bon pas non
0: plus tu, tu, Enfin, pas tout petit, quoi. Oui, oui, non, pas tout petit, mais... Euh... Comment, les du Enfin, c'est, c'est, c'est ado-adultes, grand oui, public, ado-adulte. et... Voilà, j'aurais pas mis de, de blocage. Bon, tu en fais quoi Bah, je continue. Je continue,
1: mais du coup, la prochaine fois, je pense qu'avant de lire le tome 4, je relirai les trois premiers tomes. Ouais, ouais. Pour ouais, être bien euh, dans le truc, de... quoi.
0: Oui, il va y avoir de la continuité. Bah, moi, bon, je suis curieux de la suite... Euh... Maintenant, est-ce qu'ils vont ressasser les mêmes euh, les mêmes thèmes Comment est-ce qu'ils vont le faire Parce que globalement, depuis le tome 1, ça nous raconte, bah, le monde est violent et on a deux personnages qui trouvent que la violence, c'est quand même pas terrible. quoi. Mais mmh. on est des chiens, donc quelque part, on a la violence en nous. Tu vois euh, euh... L'affaire avec le lapin. Oui. Oui, oui,
1: oui. Le passage du Lapin dans le tome 3 est quand même... Euh... Oui,
0: assez réussi. Je ne sais pas si, justement, peut-être que s'il continue vers là pour montrer d'autres points de vue, d'autres... Euh, ça peut être intéressant. Il euh, faut voir co- comment euh, est-ce que ça évolue. Eh bien... Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. C'est fini. Merci de nous avoir écoutés. On revient bientôt pour une émission euh, qui devrait être... Euh, à peu près standard, je pense.
1: Euh, cet été, ça devrait être... Voilà. Comme on l'avait dit un petit peu avant, on va sans doute essayer de, d'écumer, de, de se débarrasser de toute notre liste de retard. Donc on fera des émissions d'une heure où on prendra une grosse pile de livres, tout ce qu'on a en lu et qu'on n'a euh, pas encore chroniqué. Et on s'arrête à une heure. Voilà. Et puis après, on refera une deuxième comme ça pour essayer... On a encore des BD, et puis on voilà, pourrait écouler un max de stock. Mais je vous le dis, Pierrick va aller faire des courses.
0: Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je prépare le tirpale. <rire> le transpalette directement.
1: Une remorque. C'est pour ça qu'en fait il y va avec, avec sa fille, pour avoir des mains qui vont l'aider.
0: Oui, et puis surtout pour porter un peu moins. <rire> Parce que j'aurai ma fille sans doute à porter à un moment ou à un autre. <rire> c'est une technique, tu vois. La technique c'est ça, c'est, je me limite grâce à ma fille. Enfin voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous laisser bah, des commentaires, euh, à, 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 les, à passer sur euh, Facebook, à, sur la Voix des Bulles, à aller sur la hein, pour nous, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, euh, à nous proposer aussi des bandes dessinées, on aime bien de temps en temps hein, avoir des propositions. Euh, surtout que, bon, là, j'aurais déjà fait les courses, quand cette émission passera. Euh... Ouais, mais n'hésitez pas pour la rentrée si vous avez vraiment
1: euh, découvert un truc sympa et que vous avez euh, bah, envie de nous en faire. Euh... Pas, bah, vous faites un petit commentaire, ou un euh... petit truc
0: bon au cas à côté duquel on est passé. Euh, voilà, ouais. voilà. Euh, oui, on a encore une belle pile de BD à vous faire. Enfin... Se limiter un peu sur les splash, je pense, pour l'été. On va essayer d'écrire et de tourner quelques des BD des glaçons parce que ça nous amuse. Euh, bref, on a encore un programme très chargé pour nos vacances. Euh, j'espère que vous aurez aussi un programme aussi chargé. Vous prendrez beaucoup de plaisir à lire des bandes dessinées, à apprécier peut-être les BD qu'on vous a fait découvrir découvrir. Peut-être des BD que vous avez découvert sans nous, car euh, vous aussi, vous avez vos propres goûts. Et, et voilà. Sur ce, je vous dis euh, à très bientôt. Euh, un très bon été. Ciao Ciao, à bientôt J'ai réussi à lancer le générique tellement tôt qu'il est fini avant que j'ai fini de par' parler. Ah, mais t'as trop parlé, en fait. Ouais.
1: C'est terrible, Tu ne pas t'arrêter. Merci, mais ouais, n'hésitez pas, surtout. ouais, ouais Envoyez-moi un texto. Ouais, passez-moi votre 06, on va se boire un café. quoi C'est bon.